0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Unoctianos de Microbiología Clínica. Hoy trataremos las enfermedades infecciosas del sistema gastrointestinal. Y para ello tenemos que hacer una pequeña distinción entre lo que son las gastroenteritis infecciosas, que estarían causadas por tanto bacterias como virus y parásitos, y entre las gastroenteritis no infecciosas, que estarían causadas por fármacos, eh, por una intoxicación como consecuencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, una colusión intestinal parcial, una diverticulitis, una enfermedad celíaca, nutricional o una enfermedad cesta intestinal. Empezaremos entonces hablando de la diarrea. Bueno, ¿qué es la diarrea? Sería la alteración del movimiento del intestino caracterizado por el aumento del contenido de agua de las cestes. O también por el volumen o por la frecuencia de las deposiciones. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, establece que debe haber tres o más deposiciones de consistencia disminuidas en 24 horas, o al menos con una presencia de elementos anormales, como pus, sangre o moco, para establecer que existe una diarrea. La diarrea puede ser leve, es decir, eh, con menos de 3 eh, deposiciones al día y una sintomatología mínima, moderada, con 4 o 5 deposiciones al día y con síntomas sistémicos, y una diarrea severa, con más de 6 deposiciones al día, una fiebre alta, sangre y leucocitos en heces. Eh, bueno, aquí sería interesante que buscaseis eh, lo que sería el cuadro de Bristol sobre las heces. Vale, la diarrea infecciosa se produce en 6 síndromes clínicos. Eh, en primer lugar tenemos la intoxicación alimentaria causada por alimentos que contienen una toxina preformada. Tenemos una gastroenteritis, que estaría caracterizada por náuseas, vómitos y diarrea, también por malestar abdominal, cólicos y fiebre, una disentería, que sería diarrea con sangre y moco, en la que serían comunes el dolor abdominal, los cólicos y la fiebre, y una disentería bacilar que es una infección invasiva del intestino grueso por unas bacterias del género Sigela. Tenemos la enterocolitis, que sería una inflamación del intestino delgado y grueso, la diarrea del viajero y el cólera, que estaría causado por el eh, microorganismo biblio Pasaremos a explicar los mecanismos de patogenicidad. En primer lugar tenemos la intoxicación, como consecuencia de una toxina preformada, donde las bacterias producen una toxina mientras se multiplican en el alimento. Y las bacterias podrían ser destruidas en la preparación culinaria, pero no siempre así las toxinas. Tenemos eh, como ejemplos las toxinas eh, que libera este Tococcus aureus, las toxinas eh, liberadas por clostridium botulinum y las toxinas por Bacillus cereus. Tenemos la toxinfección, donde la toxina se produce en el intestino y que de ahí eh, tenemos que el periodo de incubación es más largo y la diarrea sería más intensa. En este caso tendríamos, por ejemplo, al Biblio cólera y al eh, eh, cherichecoli coli enteroxigénico. Por último, tenemos la invasión del intestino, que estaría causada por microorganismos enteroinvasores de la mucosa, que producirían fiebre, cólicos y sangre, y moco en las heces. Aquí tendríamos a Shigella, a Salmonella y a Escherichia coli enteroinvasivo. También tenemos virus. Hablemos de la patogenia de la infección gastrointestinal. Tenemos en primer lugar los factores epidemiológicos, eh, por ejemplo, la edad, las condiciones de vida o los hábitos personales. Tenemos los factores de huésped, como podrían ser las características del huésped, es decir, barreras físico el perintaltismo intestinal, la microbiota intestinal y el sistema inmune, y también sus mecanismos de defensa. Por último, tenemos los factores del microorganismo, que sería el inóculo, es decir, la dosis infectiva, qué cantidad de ese patógeno eh, haría falta para provocar la enfermedad. Y bueno, podemos decir como curiosidad que el género Xigela es muy pequeño. Tenemos las toxinas, la adherencia y, por último, la invasividad. Pasemos entonces a las infecciones intestinales inflamatorias. La diarrea inflamatoria se caracteriza por deposiciones muy frecuentes de escaso volumen, con presencia de moco y sangre, y podría estar acompañada de tenesmo, fiebre o dolor abdominal grave. Cuando esta diarrea es de origen infeccioso, se acompañaría con la presencia de abundantes leucocitos en heces, y suele estar producida por Salmonella, Sigela, Campylobacter y Echerichia coli enterohemorrágica, también por Clostridium difficile y por yensina enterocolítica. Echerichia coli formaría parte de la microbiota normal del colon, de los seres humanos, pero también de otros animales. Podría ser patógeno tanto dentro como fuera del tracto gastrointestinal. Tiene tres tipos de antígenos superficiales, el O, el K y el H, y sus fimbrias eh, facilitarían la adherencia de la bacteria a la superficie epitelial. Tenemos varios tipos. En primer lugar, el enteroxigénico, cuyo principal factor de virulencia serían enterotoxinas termolábiles y termoestables. Eh, su mecanismo sería la activación del adenilato glucoanilato ciclasa, eh, y bueno, causaría una diarrea acuosa. Eh, tenemos el tipo enterohemorrágico, eh, con toxinas similares a SIGA 1 y 2, eh, que actuaría inhibiendo la síntesis proteica, causando una diarrea sanguinolenta. Tenemos el tipo enteroinvasivo, cuyo principal factor de virulencia, eh, como es lógico, sería la invasividad. Su mecanismo sería la invasión celular, también bastante lógico, y causaría una disentería aguda. Eh, tenemos eh, Ceritxia coli enteropatógeno, cuyo principal factor de virulencia serían sus pili. Eh, su mecanismo sería la adherencia localizada y causaría una diarrea aguda y persistente. Tenemos en último lugar a eh, Ceritxia coli enteroagregativo, con fimbrias y enterotoxinas, que eh, causaría una adherencia agregativa eh, que provocaría una diarrea persistente. Los E. coli enteropatogénicos clásicos y los E. coli enterotoxigénicos estarían a la orden del día en los países con graves problemas higiénicos-sanitarios, que causarían del orden de 630 millones de casos de diarrea y 775.000 muertes al año, afectando muy especialmente a la población infantil. Las infecciones extintestinales por E. coli serían causa frecuente de infecciones urinarias, como la cistitis o la pielonefritis. Y de bacteriurías asintomáticas, también causarían infecciones biliares como por ejemplo la colecistitis, peritoniales como la peritonitis y meningias como por ejemplo la meningitis. También tendríamos infecciones de heridas como excesos y de mucosas como la otitis o la sinusitis. Por último tenemos procesos generalizados como bacteriemias Cambiemos de microorganismo y pasemos a hablar de Salmonella entérica, que puede encontrarse en el trato gastrointestinal de los seres humanos, de las aves de corral y de muchos otros animales. Se transmite a través de productos alimentarios contaminados o por vía fecal oral. Eh, la Salmonella entérica causaría la enterocolitis, eh, que, bueno, que estaría relacionada con productos de pollería contaminados, como por ejemplo huevos, que serían el en principal vehículo de infección de los seres humanos, aunque la leche cruda y ciertas mascotas como las tortugas también podrían transmitir el Otro microorganismo sería tanto Salmonella Zipi como Salmonella paracipi, es que serían patógenos exclusivos de humanos, que penetrarían también por vía fecal oral y sería generalmente a través de alimentos agua contaminada con heces humanos. Eh, los niños pequeños y los ancianos serían especialmente susceptibles a estos dos microorganismos, eh, pero también los individuos que viven en condiciones de hacinamiento. La salmonlacipis adheriría a la mucosa eh, intestinal y se replicaría activamente y se diseminaría por el retículo endotelial, incluidos el hígado y el bazo, y se podría extender hasta una de las enfermedades que podría causar también Salmonella zipis sería la fiebre tifoidea o el tifus, que sería una enfermedad sistémica grave, potencialmente mortal, que estaría caracterizada por fiebre alta y síntomas abdominales. En el 30% se presentaría una erupción maculopapular suave en el tronco, y después de unas tres semanas las bacterias podrían penetrar en la sangre y la bacteriemia resultante causaría fiebre, dolor de cabeza, malestar y diarrea sanguinolenta. La endotoxina podría provocar una encefalopatía, miocarditis o CID, y bueno, habría un riesgo de perforación intestinal. Eh, la remisión se produciría en un periodo de 4 a 6 semanas, eh, y bueno, habría una serie de bacterias acantonadas que corresponderían al 1 al 3%, que estarían en la vesícula y en las vías biliares, pero también en el riñón. Habría unos portadores que pueden ser temporales o crónicos. Dentro de crónicos, si queréis saber un poquito más, os recomiendo buscar quién era eh, Mary Malone, también conocida como María la Tifoidea. Y bueno, la principal vía de contagio sería por la falta de higiene. Pasemos a hablar de Sigela, que sería un patógeno exclusivo de los humanos. Sigela se transmitiría entre personas a través de heces contaminadas. Y bueno, las moscas y los alimentos contaminados, o en agua contaminada, también evidentemente podrían... Eh, disipar la enfermedad. La dosis infectiva, como mencionamos al principio, en esta enfermedad es muy baja. Es decir, que para tener la enfermedad eh, tendríamos que ingerir menos de 200 bacterias. Son habituales los casos secundarios entre personas eh, que comparten la misma casa, especialmente en condiciones de hacinamiento o poca higiene. Y si gela, invadiría y destruiría la mucosa del intestino grueso. Pero raramente penetraría en las capas intestinales más profundas. Producen una en totoxina, perdón, eh, que se denomina Shiga, que tendría propiedades enterotóxicas y citotóxicas. Habría cuatro especies: eh, Sigela disenteria, eh, sigela sonei, sigela flexeneri y sigela bo eh, boidi. Eh, y bueno, y entre sus manifestaciones clínicas destacamos la disentería vacilar, que sería la sigelosis, que se caracterizaría por una diarrea con moco y sangre, y. También habría calambres abdominales dolorosos. La enfermedad generalmente adquiriría mayor gravedad en la gente que es así más joven o gente también anciana, y entre los individuos que estarían malnutridos, en los que la sigelosis podría provocar una deshidratación grave e incluso la muerte como consecuencia. El género Yersina comprendería especies patógenas para el hombre, por ejemplo Yersina pestis, que bueno, eh, la causante de la peste bubónica, Yersina pseudotuberculosis y Yersina enteropolítica, que sería la más importante, bueno, aunque existirían otras especies. Causaría una gastroenteritis con diarrea y dolor abdominal, una infección intestinal y unos procesos crónicos eh, que serían autoinmunes y reumáticos. Eh, para hablar así un poquito de la insigna enterocolítica, podemos decir que los animales, principalmente el ganado porcino con serotipo O3 y O9, pero bueno, también otros, eh, y el propio medio ambiente actuaría como si fuese un reservorio. También se podía producir transmisión a través de alimentos, como por ejemplo a través de leche cruda y productos no pasurizados, por vísceras de cerdo, por productos vegetales, como por ejemplo el tofu o los brotes de judías, y a través del agua. ¿Cómo se previene? Pues clorando el agua, cocinando por completo carnes y evitando la contaminación cruzada entre diferentes alimentos. ¿Cómo se evita la contaminación cruzada? Aplicando pautas de sentido común, es decir, yo estoy preparando la comida y estoy cortando eh, unos filetes de lomo y me quiero hacer para acompañar una ensalada, antes de cortar los tomates y la lechuga, voy a fregar la tabla donde he cortado el cerdo o usar otra tabla. Que siga la siguiente bacteria, esta vez es Campylobacter, que son bacilos gran negativos, que son móviles, oxidasa positivos y microherófilus. Campylobacter jejuni estaría muy distribuido en la naturaleza y formaría parte de la microbiota normal de muchas especies de vertebrados, como podrían ser, por ejemplo, las aves. Tanto las aves salvajes como las aves domésticas. Se transmitiría por vía fecal oral, por contacto directo o por exposición a agua o carne contaminada, especialmente pollo. Infectaría el intestino, ulceraría el jejunio, el ileo. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues cursa con enteritis aguda. Eh, Campylobacter jejuni sería la principal causante de ciertas enfermedades de origen alimentario, características de Estados Unidos. Eh, provocaría tantos síntomas sistémicos como puede ser la fiebre, la cefalea, la mialgia, eh, pero también puede provocar eh, otros síntomas intestinales, como por ejemplo los calambres abdominales y la diarrea sanguínea. Venga más bacterias, el género vibrio, que pertenece a la familia de Vibrio naceae, vacilos gran negativos, Oxidasa positivos y Catalasa también positivos. Su morfología es característica y serían móviles teniendo un flagelo polar, tienen origen acuático y bueno, algunas especies son patógenas, como por ejemplo el Vibrio cólera, el Vibrio parahemolíticus y el Vibrio vulnificus. Empecemos por el vibrio cólera, ¿vale? Existirían dos biotipos, el biotipo clásico y el biotipo Tor, que no tiene martillo, ¿vale? Se transmite por agua y por alimentos contaminados. No se conocerían reservorios en animales ni en vectores. Y bueno, los brotes de infección por alimentos estarían asociados al consumo de marisco o pescado crudo. Eh, que bueno, ese pescado y marisco crudo tendría que estar recogido en aguas contaminadas después de la ingestión este vibrio infectaría el intestino delgado, eh, pero no es una bacteria invasiva. Y bueno, causaría enfermedad gracias a una endotoxina que tiene, que sería el colarágeno, que induciría la activación de la ciclasa por el ADP y la ribosilación de proteínas G, provocando una diarrea líquida. ¿Sus manifestaciones clínicas? Pues si se llama vibrio cólera, será el cólera. Eh, bueno, consistiría en la pérdida masiva de líquidos y los electrolitos del cuerpo. Eh, la incubación sería de horas a unos pocos días y, bueno, habría después una diarrea líquida profusa, con heces en lo que sería agua de arroz. Eh, no tiene tratamiento y, bueno, la muerte podría sobrevenir en horas o días eh, con una tasa, por desgracia, superior al 50%. Eh, ¿Cómo se trata? Bueno, pues es esencial restituir el líquido y los los electrolitos. perdón. Algunos antibióticos, como por ejemplo la doxiciclina, eh, podrían acortar los periodos de diarrea y descreción del organismo. Y bueno, para minimizar la transmisión, eh, se deberían tomar medidas sanitarias eh, que digamos que eviten la contaminación fecal de los suministros de agua. Eh, se debe, y evidentemente se deben cocer bien los alimentos. Otro vibrio, el paremolíticus, pues bueno, tiene una gran importancia en Japón. Está relacionado con el consumo, y pesca... del consumo de pescado y marisco crudo. El sushi este. Eh, que va, me encanta el sushi, pero hay que congelar el pescado. Tiene su reservorio en aguas eh, costeras de zonas templadas y cálidas. Y bueno, la dosis efectiva sería bastante elevada. Y bueno, el periodo de incubación es corto. Usaría con diarrea con dolor abdominal y con náuseas. Otra bacteria más, Helicobacter pylori, aislada en 1899 por un paisano que se llamaba Wallery Warzaki. Eh, pero bueno, no se estudió hasta eh, un siglo después. Eh, fue inicialmente denominada como Campylobacter, eh, porque había que constituir de alguna manera el género Helicobacter, en el año 1889. Sería un vacilo gran negativo, tendría forma curva o forma de espiral. Eh, tendría de 4 a 6 flagelos polares en forma de penacho. Eh, penacho es en callejo bueno, pues una lanza. Eh, Oxidasa positiva, catalasa positiva y ureasa también positiva. Eh, ¿Qué significa que sea ureasa positiva? Bueno, que desdobla la urea en amonio y bicarbonato. ¿Eso qué hace? Que suba el pH esco, eh, del estómago. Y sería micanerófilo también. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues una buena gastritis aguda que eh, bueno, en la infección inicial disminuiría la producción de moco y se causaría una gastroenteritis aguda. Eh, pero tanto las úlceras duodenales como las gástricas estarían eh, íntimamente relacionadas con la infección por esta bacteria, que hemos dicho que se llama Helicobacter pylori. Eh, parece que es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer gástrico. Sería capaz de colonizar el estómago, donde el pH bajo protegería normalmente de posibles infecciones, pero en este caso ya vemos que no. Se cree que la transmisión se produce entre personas, no tiene tratamiento, y bueno, las infecciones tienden a volverse crónicas y a perdurar toda la vida. El Icobacter pylori colonizaría las células de la mucosa del estómago y sobreviviría a la capa eh, mucosa que reviste el epitelio. No es invasivo, pero recluta y activa las células inflamatorias y produciría una inflamación crónica de la mucosa, secreta ureasa y genera iones amonio que neutralizan el ácido del estómago y bueno, también produce una citotoxina vamos a descansar un poquito de bacterias y vamos a cambiar de tercio, pero solo durante unos segundos, ¿vale? Profilaxis general y tratamiento de infecciones gastrointestinales, o sea básicamente, ¿cómo hay que evitarlas? Eh, tenemos que mejorar la red de abastecimiento de agua y de eliminación de residuales, básicamente que... Eh, no bebas del mismo agua que en el que cagas, eh, dicho así mal y pronto. Bien, eh, también proteger los mecanismos de defensivo específicos. Eh, evitar los antiácidos, el pH del estómago es un eh, mecanismo de in específico. A pH 2 cualquier cosa que le eche se muere prácticamente. Y bueno, eh, productos antiperistálticos. Los movimientos peristálticos son los movimientos que hace el estómago durante la digestión pues evidentemente es un mecanismo específico, por favor, preservémoslo a no ser que sea estrictamente necesario. Y bueno, también habría un tratamiento antimicrobiano específico restringido a los cuadros inflamatorios más graves. Y bueno, en el resto, eh, simplemente sería la reposición de líquidos y de electrolitos. Beber mucha agua y poquita cosa. Vale, ¿qué sigue? Si no lo habéis adivinado sí, toca otra bacteria. Esta vez, Bacillus cereus, que sería eh, una fórmula hemética... Que se da en el arroz. Eh, se desarrolla en un periodo corto de menos de 6 horas y cursa con vómitos, náuseas y espasmos abdominales. Dura de 8 a 10 horas y presenta una enterotoxina termoestable. La forma diarreica se daría en carne y en vegetales. Esta vez tarda más de 6 horas en desarrollarse, cursa con diarrea, con náuseas y con espasmos abdominales. Dura de 20 a 36 horas y presentaría una enterotoxina termolábil. Otra materia más, venga. Clostridium perfinges, bacilo gran positivo, anaerobio estricto y productor de múltiples toxinas muy potentes. Puede formar parte de la microbiota del trato gastrointestinal, de pero esta aquí, esta amiga, es un poquito capulla. Bueno, sus esporas están en el suelo. La toxina alfa es una fotofosfolipasa C. Eh, fotofosfolipasa he dicho, no, fosfolipasa, perdón. Que liesa las células endoteliales y sanguíneas. Eh, bueno, y produciría como mínimo, fijaos, 11 enterotoxinas más. Y estos tendrían efectos hemolíticos, citotóxicos y necróticos. Eh, vale, aquí tenemos la gastroenteritis, que se consideraría como un ejemplo de toxoinfección alimentaria. Consiste en la ingestión de alimentos contaminados con células vegetativas, pero también esporas, que una vez que están dentro del aparato gastrointestinal, eh, producen unas enterotoxinas que alteran el transporte de iones del intestino delgado. Otra batería más, venga, ya va a ser de las últimas, os prometo que pronto pasamos a virus. Clostridium difficile, que puede ser un componente normal, aunque no mayoritario, de la microbiota del intestino grueso, eh, de un porcentaje pequeño de individuos. Puede crecer desmesuradamente en el colon de pacientes sometidos a tratamiento antibiótico prolongado, o sea, una, lo que sería una sobreinfección. La enterotoxina A provocaría una secreción excesiva de líquido y una respuesta inflamatoria en el colon. La citotoxina B interferiría en la síntesis de, la pared, eh, de proteínas. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues una colitis pseudomembranosa causada por las toxinas AB, que tendría eh, como característica una diarrea líquida explosiva y la formación de pseudomembranas. Vale, ya sí que estamos acabando con bacterias, os lo prometo. Staphylococcus aureus, cuyos principales factores de virulencia son eh, los de la pared celular. Las exotoxinas citotóxicas, las enterotoxinas eh, que causarían intoxicaciones alimentarias, como por ejemplo, la toxina que estimularía el centro del vómito que está en el cerebro, y bueno, después de un corto periodo de tiempo de incubación, aparecerían síntomas agudos de náusea, vómitos y diarrea autolimitada. Y bueno, es una toxina termostable. Tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico y una toxina foliatida. Y lo último, por fin, de bacterias, que serían las infecciones gastrointestinales bacterianas pero que no cursarían con diarrea. La peritonitis, por ejemplo, que es una inflamación del peritoneo, que puede ser química, cuando el contenido gástrico pasa a la cavidad peritoneal. Infecciosa, que puede ser primaria, que es una peritonitis bacteriana espontánea, o secundaria, después de una infección intraabdominal, por perforación de una víscera, EIP, diálisis, bueno, etc. Estaría causada por bgn entéricos, por enterococos y por neurobios eh, y tendría fiebre dolor abdominal intenso eh, como, eh, no sé como la patada de un animal eh, una rigidez abdominal y signos generales de sepsis Accesos intradominales, que serían derrames de pus eh, de origen traumático, por diseminación local distante o sepsis. Y por último, las infecciones biliares, como por ejemplo, la colecistitis, que sería la inflamación de la vesícula biliar, o la colagenitis, que sería la inflamación de las vías biliares. Eh, una causa infecciosa puede ser las VGN, los enterococos y bacterias anaeróbicas. Y ahora sí, pasamos a virus, gastroenteritis víricas. Eh, que, bueno, eh, pueden estar causadas por rotavirus, que es, pertenecerían a la familia Reoviriae, eh, con ARN bicatenal, y serían virus no envueltos. Bien, sería la causa más común de gastroenteritis víricas en los niños pequeños. Eh, la diseminación sería fecal oral, invadiría la mucosa del intestino delgado y provocaría una diarrea líquida, náuseas y vómitos. Y, bueno, la única medida para actuar sería... Eh, la rehidratación, Pero, afortunadamente, tenemos vacunas. El virus del norwalk o norovirus es un calcivirus con ARN monocatenario y sería un virus no envuelto con simetría icosaédrica. Sería una causa común de gastroenteritis víricas en adultos y, bueno, a menudo ocurre en brotes. Eh, tendría también diseminación fecal-oral, como no, transmisión entre personas, invade la mucosa del intestino delgado y ocasionaría a vómitos intensos con diarrea, bueno, fiebre y más vómitos. Eh, ¿Cómo se trata? Rehidratando al paciente, cómo no. Astrovirus, adenovirus, picornavirus y coronavirus raramente producen gastroenteritis. A ver, cuando hablo de coronavirus, no os penséis que hablo del sars cov es decir, del que está ahora tan de moda. No. Coronavirus en general, ¿vale? Siguiente. Hepatitis. Eh... La hepatitis, pues es una inflamación del hígado. Eh, hay cinco virus principales, las hepatitis A y E, que se transmitirían por vía fecal oral y producirían una hepatitis leve aguda, excepto la hepatitis E en el embarazo. La hepatitis B y C serían transmitidas por los fluidos corporales infectados, lo mismo que el VHD, eh, que precisa una infección simultánea por VHD. Bien, a menudo ocasiona infecciones crónicas, y bueno, ¿qué secuelas tiene? Fibrosis, cirrosis y por desgracia, de cáncer hepático. Eh, al principio, se suelen confundir con un cuadro gripal, con fiebre, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, diarrea y que no tengo ganas de hacer absolutamente nada, lo que viene siendo una gripe normal y corriente, pero que después aparece la ictericia, mm, nos vuelve amarillos, somos Donald Trump. Eh, bueno, ¿Y por qué se produce? Por acumulación de bilirrubina. La orina se oscurece, eh, lo que se llama coliuria, es decir, que parece que estás eh, orinando Coca-Cola. Y bueno, las heces tienen un color blanquecido, o sea, un paciente que pasa de un cuadro gripal a convertirse en amarillo, a, oh Dios mío, me estoy convirtiendo en trampa, a mear Coca-Cola y a eh, excretar heces blancas, dices, uy, cuidado, 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 que esto tiene pinta de ser grave. Vale. Hepatitis A. ¿Qué es la causa? El BHA picoronavidae. El picoronavirus. Eh... Picoronavirus, perdón. ¿La transmisión cómo es? Por ingestión. Incubación de dos a seis semanas. ¿Qué síntomas tiene? A nivel subclínico tenemos fiebre, cefalea y malestar. Bueno, Habría también ictericia y no estaría cronificada. ¿Qué vacuna tiene? Pues una vacuna de virus inactivados. Hepatitis B. VHD. Eh... Vía parental. Eh, parenteral, perdón, o vía sexual también, vía parenteral es a través de agujas. Eh, ¿Cuánto dura la incubación? Esta es un poquito más larga, de 4 a 26 semanas. Eh, síntomas subclínicos, sin cefalea, eh, podría causar daño hepático grave y puede cronificar. Eh, ¿Qué vacuna tenemos? Pues una vacuna genéticamente modificada que estaría producida en levaduras. Eh, hepatitis C, VHD, Flare y BDI. Vía parenteral, como hemos dicho, a través de agujas, eh, de 2 a 22 semanas. Y bueno, síntomas similares a VHB, eh, pero tiene mayor probabilidad de conificarse. Y vacuna, no tiene. Eh, hepatitis D, VHD del Taviriae, parenteral, que requiere eh, una infección simultánea por VHB, es decir, hepatitis B. Eh, incubación de 6 a 26 semanas, un daño hepático grave y una alta tasa de mortalidad. Y bueno, la vacuna contra la hepatitis B sería ligeramente protectora. Y por último tenemos la hepatitis C e Por VHE calcibriae. ¿Cómo se transmite? Por ingestión se incuba en dos a seis semanas. Síntomas similares a la hepatitis A, pero es una enfermedad crónica. Y la vacuna se está actualmente desarrollando. Ya por último, vamos a hablar de hongos. Eh, bueno, habría intoxicación por alcaloides del cornezuelo de centeno, como por ejemplo el fuego de San Antonio. Eh, ¿Qué patógeno? Eh, clavices purpúrea. ¿Y qué síntomas tiene? Pues una restricción del flujo sanguíneo, de las extremidades eh, y, bueno, también habría alucinaciones. Eh, ¿Cómo se produce la intoxicación o infección? A través de una micotoxina que estaría producida por un hongo que se multiplicaría en los cereales. Tratamiento ninguno. Y, por último, la intoxicación por anflotoxinas. El patógeno sería Aspergillus flavus. Síntomas como cirrosis eh, hepática y un cáncer hepático. Y. E intoxicación e infección a través de una micotoxina producida por el hongo que se multiplicaría los alimentos. ¿Tratamientos? Ninguno. Y ahora sí, acabamos. Like, sub si os ha gustado, nos vemos para la próxima y gracias por escucharme. ¡Chao, chao!